0: Hola amigos, bienvenidos al Colectivo Bienestar, un espacio para compartir historias, experiencias, conocimiento y aventuras para inspirarte a vivir un estilo de vida sano, consciente, natural y sostenible. Un lugar en donde descubrimos la unión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Yo soy tu anfitriona, Adriana Amador, curiosa, cocinera apasionada y health coach, y junto con expertos en el mundo del bienestar, te invitamos a sintonizarte con esta comunidad. Muchas gracias por pasar este tiempo conmigo. Bienvenidos. A lo largo de mi vida he ido integrando prácticas de bienestar. No siempre ha sido perfecto, no siempre he mantenido la constancia. Pero cuando realmente estoy presente y priorizo mi bienestar, es cuando encuentro una total conexión de mente, cuerpo y espíritu. Cuando descubrí el yoga y empecé a conocer un poco más sobre alimentación saludable, descubrí el poder de la meditación y que además hay algo más allá de lo físico y mental. Y emprendí en un camino espiritual, eso sí, a mi manera probando, aprendiendo y conociendo lo que hay en mi interior, descubriendo mi verdadero ser. Una de las personas que me inspiró a seguir este camino del yoga y de la meditación es mi invitada de hoy, mi primera maestra de yoga, que con dulzura y determinación nos enseñaba Hatha Dharma Yoga, un estilo de yoga que era bastante retador físicamente, pero al mismo tiempo era delicado con mucha gracia. Y creo que me sentí atraída a este estilo de yoga porque es así como he descubierto que decido vivir mi vida. Con gracia y determinación. Las tradiciones milenarias son inmensamente sabias. Y conectar con ellas es una de las formas de cómo podemos alcanzar mayor bienestar. La ayurveda y el yoga son dos prácticas que van de la mano. Y hoy quiero invitar a que mi primera maestra de yoga experta en Ayurveda nos dé la introducción a este interesante mundo. Sara Kravitz es certificada por el Instituto de Ayurveda de Nuevo México en donde estudió bajo la divina guía del Dr. Vasant Lad y también es maestra de Jata Dharma Yoga formada por Dharma Mitra en la ciudad de Nueva York. Antes de sus estudios ayurvédicos se graduó como consejera de salud holística Certificada por el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York En donde se centró en la cocina y el estilo de, lo de vida veganos Ha dedicado los últimos 14 años de su vida En trabajar internacionalmente Tanto para grupos como de forma individual Dirigiendo programas de desintoxicación y limpieza Dictando clases de ayurveda Organizando y dirigiendo retiros Guiando clases de cocina ayurvédica Programas de nutrición y talleres de Hatha Yoga. Démosle la bienvenida a Sarita para que hoy nos cuente este interesante mundo que sé que les va a gustar tanto como a mí. Hola Sara, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de Colectivo Bienestar. Muchas gracias por acompañarme hoy en esta conversación. Eh, un tema que yo sé que mucha gente ha oído por ahí, pero no conocen y sobre todo en el mundo occidental, tal vez lo vemos un poco lejano. Me encantaría que habláramos hoy sobre Ayurveda y sobre cómo llegaste tú a este mundo tan interesante. <risa>
1: Ay, Audrey, gracias. Muchas gracias por la invitación acá, estar con ustedes y toda tu comunidad. Es muy bonito ese proyecto que tienes y me encanta que, que también son conversaciones relajadas como eso es lo que me gusta mucho de muchos podcasts que están ahí en este momento que son mucho más relajados la gente puede compartir desde sus corazones desde sus experiencias es mucho menos formal y más natural entonces muchas Falco. gracias <risa> <risa> eh, esa es siempre la pregunta, ¿no? Como Cómo llegan esas ciencias o esos momentos o esas personas o esas situaciones <risa> uh, uh, a nosotros. Eh, yo crecí con muchos animales. Siempre sentí una conexión con los animales y por eso volví vegetariana muy como una edad... Eh, Joven, más o menos los 13 años, yo sabía que no quería comer más animal. Eh, fue un proceso, mi madrastra era vegetariana, pero mi mamá no. Entonces, obviamente mi mamá era como, ay no, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar con esa, con esa hija? <risa> <risa> eh, y no era tan extrema como, como que ella va a morir si no tiene carne o algo así. Pero obviamente ella ella era un poco preocupada en la manera que, que, que voy a recibir mi, mi nutrición, mi proteína, etc. Pero yo sentí algo muy, muy claro en mí que no quería comer mis amigos, mis amigas animales. Y, y ese fue mi, mi primer acto de, de yoga, de, de Ayurveda, de mi, mi práctica espiritual, yo creo. Fue como por ese lado eh, fue muy bonito y muy reveladora de como energéticamente obviamente volví más sensible eh, muy sensible a los olores los restaurantes las energías de los demás de como personas que estaban comiendo cosas fuertes densos eh, y obviamente como sentí algo muy emocional entonces necesitaba cuidar bien eh, pues mi, mi misma y poner, pone, ponerme un poco más fuerte en una manera pero yo no sabía cómo y yo era una niña muy sensible y yo pude llorar en cualquier momento como empezar a llorar y, y vi como tal vez como un video una vez y sí, había como bueno, fotos de un animal muerto y la situación violenta de los, los factory farms y bueno, todo, todo eso. Entonces, eh, sa, sa, bueno, empecé como mi vida muy eh, chatarra vegetariana después de eso, porque yo no sabía cómo comer también. <risa> Pero hice como al, fi, al principio para los animales y para los derechos de los, de, los, de los animales y empecé a entrar más en el mundo vegetariana, vegana pero obviamente no sé no estaba comiendo muy bien no estaba comiendo muchas verduras ni muy como balanceada entonces eh, eh, cuando llegué a Nueva York para estudiar actuación porque yo era actriz <risa> eh, me enfermé me enfermé muy muy fuerte porque obviamente yo no estaba cuidando bien a mí misma y, y no es no estaba comiendo eh, comida vegana vegetariana muy bien muy balanceada, entonces eh, encontré, me encontré con, con la escuela de Institute for Integrative Nutrition que, que fue una bendición en ese momento también mi pareja en este momento era era como me me enseñó muchas cosas muchos temas y una perspectiva muy grande como mira hay muchas maneras de ver la nutrición qué quiere decir la nutrición qué quiere decir salud qué quiere decir como cuidar uno mismo no como todas esas preguntas llegaron ahí y, y estaba tratando de definir qué es qué es eso para mí y en, en en el Instituto de Integrative Nutrition, ellos hablan mucho de primary food, ¿no? La comida uh -huh. primaria, primaria. Um, y entonces empecé a explorar mucho qué es eso. Y esa es todo lo que nos nutre, todo lo que nos da fortaleza, fuerza, eh, energía, energía. Um, Claridad en la mente, emociones balanceadas y como, ¿no? como todos los aspectos en la vida eh, que, que nos nutren, que nos dan energía para seguir y vivir con salud real y no solamente hacer una dieta un tiempo y perder peso y sentir más flaquita y bueno, yo estoy muy feliz como que no ese no es nutrición ni es salud ni ni uno va con felicidad mucho tiempo porque toda la
0: nutrición que está fuera del plato de comida
1: realmente Ex exacto exactamente exactamente y empecé a explorar mucho ese ese camino eh, de cómo yo estaba nutriéndome en todos los aspectos de mi vida entonces empecé a, a mirar mi carrera y entendí que, entendí que mi carrera no era, no era un alimento muy bien para mí y yo cambié mi carrera y hice un training de, de yoga eh, con, con mi maestro de yoga Sri Dharma Mitra y fue divino porque todo ese proceso con él fue como mucho sanación y desintoxicación um, y empecé a, a a mirar mis situaciones um, sociales, también como las amigas, amigos que tuve, obviamente estaban en otra onda ya en ese momento y sentí, no, yo necesito también como cambiar ellos un poco y estar alrededor de personas que, que sienten como yo, que, que quieren vivir una vida más como yo y una vida más espiritual. Y, y obviamente como encontré mi sanga, un, una sanga, una comunidad yogica en ese momento y, y bueno, yo creo muchos pedazos de mi vida empe, empe, empezaron a or, or, organizar ellos en, en, en muchas maneras, yo creo la única cosa que que no, que no era muy eh, organizada o or, pues eh, alineada, era que yo estaba viviendo en Nueva York. <risa> y Nueva en, York en es una locura. <risa> El centro de caos, de, de ruido, de, eh, bueno, de, ma, de mala energía en una manera, como energía súper fuerte, pasando, sí rápida muy rejásica en términos yogi, yogicas ¿no? como la energía aquí allá, como muy difícil realizar y obviamente me produjo ansiedad a veces depresión también como sentir muy sola en una ciudad con tantas personas eh, y yo, yo era una niña de la naturaleza. Yo quería como devolverme a, a estar con los animales, con la naturaleza, con pasto, con árboles, con flores, con hierbas, con mercados naturales. Y bueno, todas esas cosas que, que, que no pude vivir esa exper experiencia en una ciudad muy grande. Um, bueno, y todo eso también, esa fue mi primera como semilla de entender que era Ayurveda, porque en Integrative Nutrition hay, un, hay una parte de Ayurveda, y yo sentí ahí, en ese momento, ese fue como en 2008, una conexión, sí, conexión divina entre yo y Ayurveda, y también ya estaba empezando mi mi, mi, mi camino de profundizar mi, mis prácticas de yoga justo ahí en el mismo tiempo un momento y sentí, ok, bueno, pues bueno, voy a seguir ya, voy a seguir con todo lo que lo que estoy aprendiendo de, de Integrative Nutrition y eso es lo que hice por muchos años, de, después de Nueva York, me fui a otra ciudad loquísima, se llama Bogotá <risa> que era Super lleno calma y pacífica, sí. Oh, sí. lleno, <risa> lleno de, de más edificios gigantes, de más con, concreto, de más bueno, ruido y bueno Muchas cosas, pero bueno, ent entendí que me fui allá para desarrollar mi misma en muchas maneras eh, espirituales, profundas en mi, mi, mis prácticas espirituales. Eh, en Muchas maneras y empecé a explorar mucho quién, quién era yo en otro en otra situación, ¿no? en otro idioma, en otra ciudad, con otras personas de, de una cultura eh, un poco diferente. Eh, y fue, fue lindo, fue muy lindo, fue muy transformadora y. Y, y seguí practicando como como health coach ayudando a las personas haciendo consultas dando clases de cocina eh, eh, retiros diferentes como formas y maneras que el alimento estaba como importante en, en mi vida y practicando como a cómo puedo alimentar mi misma y enseñar a los demás en más allá de solamente la comida entonces ese fue muy bonito y en un momento sentí una, una llamada que yo quería profundizar mi, mi camino de Ayurveda específicamente porque sentí que no había como una ciencia o como una, como una raíz de lo que yo estaba desde de lo que yo estaba compartiendo con mis, mis clientes, ¿no? Sentí como, bueno, estoy enseñando como veganismo o, y cómo hacer veganismo mejor, cómo suplementar mejor, uh -huh. cómo poner más vitamina B12 en la dieta, etcétera, cómo no, como, como tener más, más fuerza para hacer más ejercicio, como vegana, etcétera, etcétera, pero no había nada como como una ciencia, una una teoría, una filosofía, una eh, como una raíz de una base de todo ese conocimiento y sentí que la llamada fue como estudiar ayurveda para para hacer eso porque ayurveda es bueno es una ciencia que tiene más de cinco mil años es es su base es está en el las los verdades del universo y cómo funciona todo lo que lo que es en el universo y nuestra relación con cada con cada cosita y, y entendí que, que era que era como una llamada muy bonito um, y entendí también que es una práctica como yoga es algo que uno necesita practicar y a través de la práctica uno entiende lo que es y cómo manifiesta en la vida y cómo uno puede entender las enseñanzas y vivirlas um, es interesante tengo ten, como tengo muchas amigas que también son ayurvedic practitioners como yo que hicieron el, 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 la formación con, conmigo y muchos sienten que no están practicando ayurveda como que no están practicando ayurveda porque están no están en una oficina donde están como consultando a las personas y haciendo en, como la forma y la manera que aprendimos pero lo que yo siempre vuelvo en mi, en mi corazón es que Ayurveda es, es lo que uno hace desde el, el momento que uno despierta y todos los momentos hasta el momento que descansas. Es como esa relación, conexión, rutina, manera que uno vive la vida entonces uno cuando uno ya tiene esas enseñanzas en, en, en el corazón de uno en la conciencia ya uno sabe cómo yo puedo relacionarme mejor con con esa cosa o con ese té o con ese alimento no sí y
0: hay algo que antes de entrar como en profundidad en el tema de Ayurveda que yo me acuerdo eh, mucho que tú decías en tus clases eh, porque digamos que mi acercamiento también a todo este mundo como el bienestar si bien a mí siempre me ha interesado el tema de la comida, de la alimentación saludable era cuando hacía muchos años, tú recién llegaste a Bogotá y yo empecé mi práctica de yoga contigo eh, y fue muy chévere como tener ese eh, acercamiento a cómo más allá de un tema estético, era la nutrición, ¿no? Y algo que también me encantaba que tú siempre nos decías, que tu maestro te decía cuando estabas en Nueva York, era que ese tipo de ciudades como Nueva York y Bogotá son los sitios perfectos para la meditación que uno siempre sí. piensa como no, yo quiero estar sentada en la mitad de un bosque tranquilo con pajaritos, sino que realmente es el gran reto, es centrarnos y estar como en ese momento presente cuando tenemos el caos o el ruido o las distracciones eh, alrededor, entonces ese realmente era como el gran reto y aprendizaje y el sitio perfecto para... Eh, para practicar estos momentos como de atención plena, de presencia y, y como de nuestro despertar espiritual, eh, no necesariamente estando en un paraíso natural, ¿cierto?
1: totalmente, Qué bueno que recordaste eso, <risa> porque era dharma, dharma sí. que mi maestro de yoga que, que nos enseñó porque cuando llegué a su estudio era en el tercer piso, eh, en el segundo piso era un spa y en, la, en el primero había un lugar de bagels, y ese olor de bagels deliciosos subieron, subieron esos olores, entraron en nuestras narices y estuvimos ahí, en, no, no sé, con plancho o haciendo una pastura, <ríe> tratando como de no oler esos bagels y pensar en bagels, bagels, bagels. <ríe> y obviamente después de la clase, él siempre nos dijo, bueno, pues uno puede ir a comprar un bagel, pero también uno puede cruzar la calle y comprar un jugo verde en vez. Y van a sentir mucho mejor Y obviamente salimos, cruzamos la calle Y tomamos nuestros jugos verdes Y bueno, es, por eso digo que Que, que profundicé mis prácticas espirituales En, en, en bueno, profundamente en, en en Nueva York con, con mi maestro, pero mucho más allá en Bogotá, sin mi maestro, muy lejos de mi maestro y en una ciudad muy como extra, extraño para mí, ¿no? Y, y yo extranjera y la ciudad extraño y bueno, como tratando de entender esa relación y esa locura porque uno entiende el la, la idioma, el la lenguaje de, del, del lugar, pero después de un tiempo, y al, al principio fue, fue muy loco, entonces obviamente cuando uno está, es difícil comunicarse bien, uno va adentro más, uno uh -huh. va a profundizar y realizar y centrar, más en uno mismo y, y tuve la oportunidad a, a centrarme mucho en mi, en mi práctica estos años y, y sentí que, que no había como un como tanto presión de, de ser exitoso o tener mucho plata o yo estaba viviendo una vida súper eh, eh, cuál es la palabra como cómoda
0: pues cómoda
1: sencilla, sí, no tan cómoda sin agua caliente sin agua caliente, bueno pues para la, la ducha sí, pero sin agua caliente para lavar los platos, por ejemplo nunca tuvimos eh, eso, y bueno, ese fue como una, sí, una vida sencilla y llena de, de, de mucha abundancia, ¿no? Abundancia espiritual, y esa fue mi enseñanza principal en, en Colombia
0: Claro, y ahí digamos que se relaciona mucho con lo que pues uno digamos que entiende como por ayurveda que tú dices que es desde que te levantas, o sea, eh, su traducción digamos que sería como la ciencia de la vida, porque uno a veces como que piensa, ah sí, eso es como una práctica de medicina alternativa, pero realmente la ayurveda es la ciencia de la vida, ¿cómo nos podrías explicar un poquito más qué
1: significa todo esto? Mm, sí, pues es más allá de la ciencia, es el conocimiento de cómo podemos mm -hmm. relacionarnos mejor con todo nuestro et, et, eterno, ¿no? Como en, en qué edad estamos, en qué situación estamos, en qué estación estamos, eh, en qué tipos de relaciones tenemos alrededor, si estamos en una ciudad, si estamos en más como naturaleza, si es una ciudad, si es una ciudad de como Nueva York, como eh, el nivel del mar, o si es como Bogotá. <risa> no, como tres mil metros, ¿no? Es, Más cerca es de las estrellas. Totalmente, <risa> es, una, es una situación completamente diferente, ¿no? Y obviamente, problemas en Bogotá como rinitis, sinusitis, como problemas muy cáficas eh, mucho como moco, flema, esas cosas, ellos no existen tanto en, en Nueva York, ¿no? Eh, pero entendí, bueno, en, en Bogotá sí existen porque es más frío, es más alto. Eh, entonces es más, es más como cómo podemos cultivar, escuchar, entender, comprender mejor eh, en la situación en donde estamos ¿no? y, y, y lo que está pasando alrededor que crece cerca de ti ¿no? qué tipos de flores, qué tipos de plantas qué tipos de, inclusive, malezas están en el área donde estás y cómo ese va a afectar tu dieta y la manera que recibes la comida también eh, como por ejemplo ahora estoy en, eh, estoy en California y hay mucho cítrico acá, hay mucho aguacate acá. Eh, los suculentas están muy felices acá, ellos, ellos están muy bien. La lavanda es excelente acá porque es un poco seco, es, es tierra un poco seco. Tenemos el mar gigante muy cerca, pero la tierra misma es, es un poco seca. Eh, Bogotá es mojado, ¿no? Es como llueve mucho. Hay, siempre hay verde, encima verde, adentro verde, más verde, flores, ¿no? En, en todo el año. Eh, y, y la comida más tradicional, obviamente, es como las papas, las papas eh, eh, y la araca. Y a tubérculos, la arcacha y bueno, esas, esas más como de raíz que, que nos ayudan a, a fortalecer y, y raizar nuestras energías en una temperatura más frío y, y altura más alta, completamente diferente.
0: ¿Podrías explicarnos los tres tipos de eh, doshas, doshas y pues explicarle a, a las personas que nos oyen pues primero qué significan los doshas y cuáles son esos tres tipos de doshas, así mm. como de forma general, como para ponerlos un poco en contexto.
1: Sí, total. Pues es importante a, a entender que, que dosha, dosha es falla. En, en sánscrito quiere decir falla. Entonces es una, es una falla. No es, no es como algo muy positivo en el sentido de... La dosha, cuando la dosha está desbalanceada puede causar enfermedad. Y eso es lo que pasa con enfermedad. La dosha va y entra en, una, en un órgano, en un tejido, en un lugar, en tu sistema. Empieza a crecer o empieza a aumentar en una manera y causa más situaciones, más desembalance y eventualmente... Hay, eh, ya hay malfunción de ese sistema o ese órgano o esa situación y va en otros sistemas, otros órganos y ya tenemos a un una problema más crónica. Entonces la dosha es una, es un, es una llamada, es como diciéndote como mira, despiértate y escucha tu cuerpo, escucha lo que está pasando porque el cuerpo está diciendo algo. ¿no? Y todos tenemos tendencias a tener un, dos, uno o dos doshas más presente en nuestras vidas. Um, y ese es desde nuestros códigos genéticos nuestras familias dicen que hay siete generaciones antes de nosotros que, que, que nos llevamos hacia ese momento de concepción entre nuestros papás entonces tenemos mucho, mucho historia eh, estamos llevando mucho historia de salud y también de enfermedad y, y en general como un code, un código que está en, eh, viviendo en, en nuestros seres y es un código muy único ninguna persona tiene el mismo eh, como como ADN. Eh, de, sí, ADN y como código, ¿ya? Yeah, mm -hmm. Código que, que eres. No hay ninguna persona en el, en el mundo igual. Y por eso es divino. La ciencia de Ayurveda mira la persona individual y dice: bueno, tú eres un, un ser divino, una alma divina que bajó en una situación kármica. Con esa familia y esas tendencias, frecuencias, energías y ya entraste en un cuerpo y ese cuerpo tiene, va a tener tendencias a tener más éter, aire, fuego, agua o tierra adentro. Entonces todos somos los cinco elementos, todos tenemos los cinco, pero simplemente tenemos los elementos en diferentes proporciones, maneras, expresiones, porque somos únicos, somos muy diferentes. Eh, entonces, mmm, en la filosofía Sankhya, que Sankhya es una filosofía eh, de la India, es uno de los, los seis eh, filosofías principales de, de la India yoga es otro y ayurveda viene mucho de ese sistema o filosofía de entender cómo funciona eh, cómo baja la la, la conciencia hacia la lo material algo como físico en, en es como el carne carne como ser humano <ríe> y como todo como la tierra eh, entonces nos explica cómo cómo es la, la bajada en, en ese sentido. Y en, ese, en, en el último parte de esa filosofía, bajando desde la, la, los lugares útiles, la conciencia, bajando, 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 hasta el primero eh, elemento que es espacio. Porque el espacio es muy importante que tenemos como un lugar para existir, ¿no? Y adentro nosotros tenemos muchos espacios por ejemplo el tracto digestivo es un espacio es un espacio largo y muy importante que cosas entren y que también cosas pasan y en esa como tubería interno hay un hay, un, eh, hay una absorción, asimilación, digestión que pasa muy importante para nutrir todos los, los, los tejidos, los órganos, la mente, la conciencia etcétera Entonces va eh, hacia los más sutil, hacia el des, desde lo más sutil hacia lo, lo más denso, lo más materia, y después vuelve en lo más sutil. Eso es muy, como muy bonito. Eh, entonces tenemos el espacio, después lo que mueve en el espacio es el aire. Y el aire es, es vata, vata dosha, y vata eh, es responsable y gobierna todos los movimientos en nuestros cuerpos y también nuestra respiración o nuestro prana. Básicamente nuestra energía vital, prana, es eh, maneja maneja vata entonces personas muy váticas son muy levianitas, ¿no? Tienen mucho aire y mucho espacio, entonces expanden, son muy creativas, son más flaquitos, más delgados, y ellos a veces como olvidan las cosas muy fácil, ¿por qué? Son rápidos, mueven uh -huh. mucho, entonces la energía entra, la información entra y después se va. Y ellos como, ¿qué? ¿Qué pasó? No me acuerdo. Bien, eh, sí, en
0: el aire, que uno dice está englobado, pues acá que tenemos la de que está súper englobado, Está
1: Exacto, exactamente, exactamente. Son muy entusiásticas, tienen mucha energía, como, oh, Sí, vamos, <risa> vamos, 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 pero es difícil que ellos raícen, ¿no?, porque tienen esa energía tan expansiva, tan hacia arriba, tan sutil, que ellos tienen dif dificultad a, a poner todo en la lo, en lo materia, como raízar las ideas, como decir, ok, bueno, ya, ya, esa es firmeza, eso es lo que quiero, eso es lo que vamos a hacer, esa es la manera que vamos a hacer eso, y ese es el plan, ellos no, no manejan planes, no son buenos con los planes. <risa> Ya. Yeah. Um, bueno, y después tenemos en como lo que lo que mueve con ese aire. Ese aire empieza a mueve rápido, rápido, rápido y, y dicen que llega el fuego. Y el fuego es. Eh, es obviamente algo que transforma, que nos ayuda a digerir, a simular, como romper eh, las células, la comida, la, la, eh, las ideas, conversaciones. El intelecto también es muy es del, del fuego, de como ese chispa de entendimiento, de, de luz, ¿no? Todo eso es, es a través del fuego, es un, es un elemento divino. Y esa maneja Pita, Pita dosha. Pita también tiene agua. Eh, y a veces ese es, muy, es un poco confuso para las personas. Pero, pero ellos tienen esa tienen la capacidad a tener tal vez un poco más fuego de, de, de agua o un poco más agua de fuego, depende igual, siempre van a tener agua y fuego como todas las personas, pero esos, esos elementos van a, van a aparecer y manifestar en diferentes maneras en, en ellos. Y Peta es una persona más mediano físicamente, una persona muy afilado muy como que, que, que son muy intele intelectuales perfeccionistas, competitivos que ellos saben lo que quieren y hacen y son muy buenos jefes y act como eh, actrices o personas que quieren como políticas que quieren como decir a todos lo que necesiten decir porque ellos tienen la respuesta y punto <risa> <risa> es como que eh, pero también son muy dulces también totalmente eh, pueden ser pero también pueden ser un poco como irritables pueden ser como enojados pueden pueden como explotar su fuego en, en maneras muy reactivos y lo que ellos necesitan hacer es enfrear un poco sus emociones, relajar, ser menos re, rígido con las cosas, con el perfeccionismo y hacer cosas más fluidas, más naturales, más expansivas, eh, no tan planeados. Y bueno, y después, después del, del fuego, hay tanto fuego, hay tanto calor que lo que empieza a salir es el, el, el agua. Y el agua es, es kafa, kafa dosha. Y el agua es ya tenemos un elemento más pesada, más densa, más lento, es un poco frío, como vatas son fríos porque tienen el aire, el aire naturalmente es frío, Peta tiene el fuego, que es calor, es caliente, que por eso son, son tienen muy buena digestión, usualmente, solamente tienen mucho hambre, <risa> eh, porque tienen ese fuego a estimular a ellos, pero para kafa ellos son un poco como eh, fríos también, entonces, ese agua es, es densa, entonces ellos necesitan mover ese agua, tienen a veces mala circulación sí, o se edima, estanca. Uh -huh, se estanca porque todo el, el, todos los elementos antes del agua son levianas, ¿no? el fuego siempre va arriba, el aire es levianita, el espacio es infinito por siempre, muy levianita, mm -hmm. pero el agua es denso y es, siempre va hacia abajo. Um, entonces, es importante que una persona más cáfica, obviamente, guarden más agua. Son personas más grandes, personas que suben peso muy fácil. Personas también que son más raizados son muy raizados que a veces demasiado, que sufren de pereza y sufren de cómo empezar proyectos y hacer las cosas. Ya cuando empiecen, ya. Están... Ellos pueden ir por muchas horas, <risa> pero dura un, un rato como, como que inspirando ellos a mover bien su, 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 su energía y, y al final tenemos uh, la Tierra. Y la tierra también, café tiene mucho tierra y eso es lo que pasa cuando ya todo el... el eh, no hay más, no hay más eh, agua, solamente hay mineral y hay lo que es básicamente cuando morimos o cuando salimos de ese ser material sin el agua porque somos básicamente agua, solamente lo que queda es nuestras no, eh, uñas, dientes, eh, huesos todo lo, lo mineral que es la tierra que existe en, en nosotros. Y esa tierra eh, también es asociada con cafa, con, con también, porque es denso, es lento, es frío, eh, es estabilidad. Ellos tienen mucho estabilidad. Eh, entonces, bueno, ese es como un bird's eye view <risa> muy del, de los doshas. Wow,
0: Súper interesante. Y entonces la idea... En esto es que identificamos, como tú nos mencionabas antes, que estemos atentos a las señales que nos manda el cuerpo eh, para balancear nuestros doshas y que no, digamos que nos vayamos hacia ese lado negativo del dosha que nos predomina y tener como diferentes prácticas todos los días para mantener balanceado nuestro dosha y digamos estar bien en temas de salud, eh, hacer nuestras funciones diarias, nuestro trabajo, uh -huh. nuestras acciones, eh, entonces la idea es que identificamos eso y entonces calmemos estos desbalances o balanceamos eh, pues los desbalances que tenemos con prácticas como por ejemplo los alimentos
1: Sí, alimentos una una de los uh -huh. de las prácticas yo creo las prácticas principales que es la dieta y el estilo de la vida como nuestras rutinas y lo que, como las prácticas que usamos diariamente. Y es diariamente, no es lo que hacemos de vez en cuando, lo que a, come, comemos a veces. No, es lo que hacemos todos los días que tiene un efecto más grande en nuestras conciencias, en contra o con nuestra salud, ¿no? Eh, entonces siempre es como la, <ríe> ese tema de café, de café es como si uno toma café de vez en cuando no vas a, no, está bien, tranquilo, toma tu café y disfrútalo si tomas dos, tres, cuatro no sé cuántos tacitos de café diariamente, obviamente vas a, vas a sentir un efecto y ese va a afectar directo la dosha en ti que está eh, más sensible a los efectos de cafeína y la sequedad de Pit, sí, pita y vata mm -hmm. pita y vata también porque seca Cafeína mm, okay. seca, yeah, pues café de, de... pues cafeína en general de té también seca. Entonces uno puede poner un antedote y como balancearlo un poco como leche de almendras o leche normal con un poco de panelita, un poco de cardamomo, eh, un poco de ghee, un poco de cúrcuma o, o ya puedes hacer un chai porque un chai <risa> tiene todas esas especias okay, okay. y ya es un antedote para digerir mejor la cafeína o la, el café y también recibir mejor eh, como los beneficios en un sentido porque es ma más balanceado para no solamente contra un dosha o no contra ya yeah.
0: Ok, eh, y digamos sí. en temas de pues de alimentación, o sea, es que podríamos hablar aquí horas de que sí. corresponde como para cada uno, sí, pero sí, sí. digamos en temas de estilo de vida, te refieres a, pues se me viene a la cabeza, por ejemplo, el ejercicio, entonces digamos, esto, o sea, voy a decir algo que puede estar muy equivocado, pero... Por ejemplo, si yo soy un pita y a mí me gusta correr maratones, entonces eso uh -huh. digamos que aceleraría como un poco más o al revés, calmaría, o sea, sería como ese tipo de prácticas, identificar qué van mejor con mi dosha predominante.
1: Uh -huh. Sí, súper pregunta. pues. Siempre depende, siempre mm -hmm. depende de, de la persona, ¿no? Porque otra ah, vez somos, no es, sí. somos, somos seres muy diferentes y de, depende quién eres y, y tu constitución... Eh, principal, obviamente tenemos desequilibrios que llevamos años y años sin saber que es, ellos son desequilibrios y ni no son nosotros, no somos como, no son nuestros eh, como esencia de ser o código genética, simplemente son desequilibrios que ya llevamos años y años con ellos y, y bueno, eventualmente ellos van a volver en algo más más crónica y un, un tema más... Eh, pues que necesitamos mirar, que va a llamar nuestra atención más, más profundo. Pero en general en um, general, es, es muy general pero para Vata, queremos regular Vata, queremos poner estabilidad y regularidad en ellos, entonces y no queremos empujar ellos demasiado porque no tienen mucha sustancia física para mantener como cosas por mucho, mucho tiempo por ejemplo un maratón para un Vata ese va a eh, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Como like disminuir, um, disminuir, disminuir, yes, sí, 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 disminuir eh, su energía vital. Y su, su sustancia, porque no tienen tanta grasa, no tienen tanta agua. Eh, a veces ni tienen tantos músculos, que, que es básicamente agua, ¿no? Entonces, eh, van a sufrir de un, de un maratón o, o, o cosas que hacen por largo plazo, como horas y horas de ejercicio, horas y horas de meditación, inclusive. Horas y horas de no sé qué. Ellos no tienen no, no necesitan eso. Es, no, no es bueno para ellos. Es co cosas más corticas, más y en regularidad en, en, como en un orden para anclar la energía de ellos entonces pueden ser artistas por ejemplo, pero no es bueno que ellos hacen su arte horas y horas y horas, ¿no? es mejor si, si ellos como, como hacen un, un momento y como expresan eh, y después salen de eso y hacen otra cosa o que comen, que sienten y comen algo bonito, algo right, que, que es como calientica cocinada eh, fácil a digerir para ellos y ya y después ellos pueden volver a su actividad. Para peta, petas tienen más más fuerza, usualmente mucho más músculo que pueden como eh, mantener músculo más tiempo, tienen la energía el fuego para mantenerlo, eh, para hacerlo. Entonces son muy buen atletas en general, como las personas que hacen eh, atletismo mejor, usualmente es una persona más peta. Eh, pero la cosa con PETA es, son muy agresivos a veces, cuando ya vuelve algo competitivo o, o si está como cerca de su perfeccionismo. Entonces, a veces si, si no es muy bueno para ellos, ¿no? <risa> que, que es mejor que ellos calmen o que hacen algo que no es tan competitivo o que, que es algo más fluida, que, que tal vez que ellos pueden como... Eh, cambiar el plan último minuto y hacer otra cosa o, no algo algo así no quiere decir que, que uno no puede estar en los olímpicos no o algo así porque obviamente esas personas necesitan mucha fuerza mucho peta eh, mucha fuerza muscular y mental para seguir con la disciplina del entrenamiento pero obviamente lo que pasa después es ellos ellos ya están muy muy eh, con muchos eh, eh, heridas muchos problemas en el sí, sí, adult es. en el adulthood eh, sí lesiones uh -huh. ya eh, no pueden, obviamente van a sentir esos efectos a largo plazo y es la pregunta de Ayurveda es como para qué, no, todo en moderación mejor todo en moderación para que podemos extender esas cosas a la largo plazo de nuestras vidas, no, como no podemos Estar en los olímpicos toda la vida, no podemos correr maratones toda la vida, no, pero sí podemos eh, caminar, eh, nadar, hacer yoga, ¿no? Cosas así que, que son más sostenible para el cuerpo, mente, espíritu, etc. Um, entonces para Cafa ellos es muy bueno que ellos levanten, que mueven su energía, que suden, que circulan, no tienen muy buena circulación, entonces es bueno que ellos, ellos hacen actividades eh, que son activos donde ellos están como en, en sus pies y activando y haciendo y ta 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 eh, porque si no ellos van a querer estar en el, en el sofá horas y horas y horas charlando, <risa> comiendo eh, mirando un video, no sé qué ellos es difícil que ellos empiecen es como la tortuga y la tortuga eventualmente gana el. gana, ¿no? Pero es como levantar su energía y empezar y ellos siguen, pero sí ellos pueden seguir. Tienen, tienen muy buen. Eh, siempre olvido esa palabra en, en español, endurance. Endurance. Que okay, okay, bueno, pueden seguir a, la, a la largo plazo por, por mucho tiempo y también tienen la sustancia física para mantener eso. No, ellos pueden quemar esa grasa extra <risa> <risa> y ese pueden sudar ese agua extra y es muy, muy saludable para ellos. ¿Ese sí ese tiene sentido de tu...? Sí, claro. Yeah? Y aparte,
0: digamos, como de una composición fit, pues porque es fácil tal vez uno, digamos que si quisiera, como identificar cuál es su dosha predominante eh, pues con la contextura del cuerpo es como una de las primeras cosas que tal vez uno identifica, ¿no? Pues yo soy flaquito, liviano, eh, o el otro soy como de contextura media, musculoso, y el otro pues soy más gordito, pesado. Uno mm. como que ahí se clasifica. Pero hay muchas personas que, por ejemplo, cuando son niños tienen una contextura y después cuando crecen, eh, entonces es difícil tal vez como identificar cuál es tu real. Em, dosha y saber que si sí, yo tenía una original pero por un desbalance se volvió algo crónico y como que me fui hacia un lado que tal vez no era mi esencia o sea, ¿tiene
1: sentido como algo así? Sí, sí, total pues todos, todos tenemos esa, esa tendencia como de raíz del, del principal de, de quién somos eh, y es, a veces es difícil ver lo que lo que es en la adolescencia, porque hay tanto cambio físico, ¿no? Mucho, mucho, y tiene mucho que ver con, obviamente, la comida, si estamos muy físicos, si estamos como corriendo mucho, con mucha energía, o si queremos estar jugando todo el tiempo en el computador adentro. Depende de nuestras naturalezas. Ya vamos a ver naturalezas, tendencias ya en la adolescencia, pero con los cambios tan fuerte es cuando llega eh, la menstruación y los cambios hormonales. Esa es, es difícil porque es una es un transformación. El ser está transformando completamente. Entonces... Eh, por ejemplo, si una persona es más gordito eh, como niño, pero ya llegan esos hormonos y su, su aceleración del metabolismo ya está súper mucho más rápido y empiezan a perder todo su, su baby fat, sus cachetes sí, de sí, bebé, sí. ¿no? Ya, ya bajan esas cosas, ya, ya vuelven en, una, en un adulto pequeño. Um, y bueno, ese, ese ya es más su constitución y quiere decir que ellos pasaran por un, un, un proceso más, un tiempo más cáfica, porque cuando estamos creciendo y poniendo nutrición y estabilidad y, y todo eso, esa es todo lo como entre... Eh, del, cuando nacemos del bebé hacia más o menos eh, como la adolescencia o oh, depende de la persona pero más o menos ahí fi, qui, en, entre 15 y 20 años está ahí en la edad de kapha para todos porque estamos creciendo poniendo nu nuestra nutrición para la vida cuando ya pasamos esa época edad empezamos con peta y peta es todo nuestro metabolismo fuerte, hormonas de ciclos hormonales, la energía del querer sexo, del, del querer como tener eh, carrera, estudio, familia, ¿no? Toda la vida ya empezamos con pita, pita, pita. Y cuando ya llega más o menos la menstruación, eh, perdón, la, la menopausia para las mujeres, entramos con vata. Empezamos a como secar nuestros... Eh, Nuestros tejidos empiezan a secar, ya somos más levianas, no necesitamos tanto comida, no necesitamos eh, tanto eh, sueño o el sueño super levianita, ya estamos como preparándonos para devolver a la sutilez de, de preparar para dejar nuestros cuerpos. Entonces... Es, es complicado porque tenemos esas épocas que todos pasamos por esas épocas. Pero obviamente cada persona va a tener una experiencia diferente dependiendo de la comida y del estilo de la vida. Y así depende también de tus papás y en la manera que creciste, tus antojos, la manera que tú también como... Eh, estabas cuidando a ti misma o si estabas cuidando a ti misma, hay, muchos, hay muchas personas que, que no saben cómo cuidar sus mismas y ya son adultos y ni saben y, y ellos siguen con sus desembalances por años y años y años eh, sin, sin, sí, sin mirar y sin tener la conciencia ahí entonces el idea es, 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 es filtrar como qué son los desembalances desde la niñez, ¿no? Y, y, y si ellos son de, de ahí o si ya están más como en, en, en la época del, eh, del adulto o si es específicamente de algo que uno está haciendo aquí ahora, ¿no? En esta situación de tal vez están en el computador todo el día, eh, comiendo como demasiado comida, muy sedentario, no tienen tiempo a uh, hacer ejercicio, están súper estresados, no duermen muy bien y obviamente ya un año después ya ganan, ¿no? 30... Eh, libras, o ¿cómo es? Libras, no, pounds, ya, yeah, pounds. Uh, kilos. Pounds, you... Bueno, kilos no, <laughs> entonces 15, 15 kilos, 30, 30 libras. Lindo. Y ya están, obviamente, otro ser, tienen desequilibrio muy fuerte y es, bueno, ellos necesitan poner la atención ahí ya, antes de que, que tienen diabetes y enfermedad del corazón, etc. Um, hmm.
0: Y digamos, más allá, porque hemos hablado como mucho de un aspecto eh, físico, eh, de salud, más allá, digamos, hablando como de un tema espiritual, ¿cómo eh, nos relacionamos con nuestros doshas?
1: Mm, sí, súper pregunta. Eh, pues las doshas a veces, los doshas a veces son como lo que, lo que dije antes, como una falla. Lo que es al lado positiva de ellos es tres características o esencias, dicen. No hay una palabra en sánscrito para explicar ellos, pero esencia. Y la esencia de Vata es prana. Y prana es nuestra eh, energía vital, ¿no? La, lo, lo que nos lleva hacia esa conciencia más elevada, más clara, más expansiva, más creativa, más eh, eh, leviana también, no tan denso, no tan material, porque la experiencia material... A veces como nos jala lejos de nuestras prácticas físico eh, espirituales porque lo físico es uff es difícil es difícil y nos 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 jala más abajo en la en la en la tierra o el el estado más físico entonces queremos activar y estimular más ese ese vata eh, perdón ese prana y si elevamos prana vata va a estar más feliz vamos a tratar mejor vata dosha entonces por ejemplo practicando pranayama no respirando mejor ¿no? haciendo más conciencia en la manera que estamos eh, 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 respirando, eso es súper, súper importante eh, para pita tenemos Tejas Tejas es divino, eh? Tejas es como la energía sutil del fuego como lo que pasa antes de que el fuego llega es el Tejas y Tejas es la como chispita. la el, la, chispita, la iluminación que va uh -huh. como dando ese, esa iluminación del ser y ese es donde despertamos cuando hay visión, cuando hay como visión del camino espiritual o entendimiento del, del quién somos, eh, al autoconocimiento, autorrealización. Eh, y también nos da la luz y la luz es, es, nos, nos jala desde la oscuridad y esas emociones fuertes como ansiedad, miedo, depresión, eh, tristeza, rabia. Ya la luz nos jala desde esos lugares oscuros hacia la luz. Tejas nos da la, la energía eh, para despertar la luz adentro de nosotros y recordar que somos luz también y para caza tenemos como la que... cultivamos ah sí, lo que cultivamos, eso, perdón <risa> cultivamos con en muchas maneras diferentes pero uno es, es como cultivando una relación bonito con el fuego físico entonces poniendo una velita ¿no? Eh, en tu altar o tener un altar donde hay, donde estás como, como ofreciendo lucecita a tu altar y lo que hay en el altar, tal vez ofreces una una flor o un incienso o una mantra o algo así como pff, activando esa, um, esa luz um, a través de luz físico no es lo mismo con prana activándolo a través de nuestra respiración físico ¿Mm? yeah. y al final tenemos ollas y ollas es para kaffa y ollas es divino ollas es Ojos es algo material también, ¿no? Es no, sutil, es pero no es tan sutil. Es como la esencia más pura, como un ejemplo muy de, de Kapha Dosha. Y la, el ejemplo bonito es del, eh, del ghee usamos mucho gui en Ayurveda y es porque el ghee es el, la mantequilla más pura de la esencia ¿no? de, de, de la mantequilla o de la leche últimamente de la leche y más allá del, de la vaca y que pasa por todo un proceso de digestión de transformación de que, que ya está en un proceso de tanto, tanto transformación que purifica a su mismo a través de la transformación entonces ya cuando ya llega a la leche, ya vuelve en mantequilla y ya la, le la mantequilla se para en tres partes y ya tenemos el ghee, la más purifica, purificada, clarificada de, de todo el proceso. Y esa es la esencia. Entonces, cuando pensamos en ollas, esa es ollas. Ollas es como esa esencia de cafa más puro, como nuestra nutrición más puro. Um, nos, nos da energía vitalidad vigor como fuerza no eh, coraje como la, la, la sustancia para para mantener y obviamente cuidamos eso con con comida con nuestra nutrición y también con nuestra digestión digestión entonces cuando nuestra digestión es muy bien muy buena eh, transformamos toda esa energía da, 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 hasta que ya eh, 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 nuestra eh, nutrición parte, como un parte es como la, la energía que va a des, desechar ¿no? que nuestro cuerpo no necesita y la otra parte va para ese tejido que va a servir y ah. cuando ese, ese tejido no necesita más, ya va a pasar la nutrición, el siguiente tejido y ese tejido también, saca lo que necesita, desecha lo que no necesita y manda el, el siguiente parte al el siguiente tejido, ya va en un un proceso hasta que ya vuelve a tu corazón que, que nos da la oportunidad de dar a nuestro corazón ollas eh, y como unos, unas gotas de néctar o de energía que nos ayuda a la batería física de nuestro corazón, <ríe> super bonito Ay, y, y también para cuidar bien nuestras ollas eh, necesitamos cuidar la manera que eh, con nuestras energías sexuales también, porque el biproducto de, de, de nuestra energía sexual es Ojas oh también, el semen y como de, de nuestros fluidos en la, en la mujer, ese también es Ojas, oh es como esa ese esencia tan refinada que, que sale cuando estamos en orgasmo, entonces por eso como en Ayurveda eh, tenemos como como reg, regim, ¿cómo se llama? ¿régimen? ¿régimen mm -hmm. estricto un poco de cuántas veces uno necesita o cuánto cuánto tiempo cuánto cuántas veces una persona puede tener sexo eh, diariamente me, eh, semanalmente mensualmente etcétera y bueno, no es diariamente. Ninguna dosha <risas> puede tener más que, que una vez diariamente. <risas> Pero en general, kapha dosha pueden, pueden eh, tener el sexo más porque tienen más ollas. Tienen mucho más ollas que una persona vata. Una persona vata no tiene muchas ollas. Eh, entonces necesitan cuidar, cuidar eso en esa manera. Entonces esa es la manera que como ollas... Entonces nos, nos, nos conecta con ese, esa energía de tener más compasión y más, eh, más energía a dar, a estar en servicio, como en el, en el acto de servir a los demás. Ese también es Ojas. Es oh Entonces cada uno tiene su lado positivo.
0: Y tiene sentido el, el último que dices de, pues, el ollas, o sea, no, me, me parece, pues, chistoso y curioso y que esté tan relacionado, o sea, ollas como con alimentos, si uno, digamos que lo piensa en español, es chistoso porque es como, lo, como ¿Ah, sí? digamos, entregas eh, y cultivas como todo ese amor a través de la comida, que es algo como lo, con lo que uno comparte con los demás, pues, o sea, digamos que sí es algo que, 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 que para mí es la forma como comparto el amor esa a través como de la comida entonces como que empieza a, uno a, a como a darle como mucho sentido tal vez como a eso eh, eso de cómo
1: divino divino me encanta ¿sí? sí es muy importante lo que ponemos en nuestras ollas para subir nuestras ollas sí. ay Sarita como extraño tus clases
0: Ay, oh, la sí, las clases tuyas de yoga de verdad eran
1: eh, mm, muy lindas esa época sí. era era pura fuego ¿no? Sí, Con mucho fuego mucha energía mucho mucha, mucha, mucha disciplina a todos, sí, todos tuvimos como un, una
0: disciplina
1: <risa> muy yo fuerte, yo siempre
0: pienso digamos que cuando hago como el proceso eh, empiezo un proceso de coaching con algún cliente nuevo y le pregunto como cuál ha sido el momento en donde en, en temas de salud físicamente mejor te has sentido y yo siempre vuelvo como a ese, como a esa etapa de mi vida en que eh, respiraba yoga 24 si, sí, si sí. era todos los días de práctica cuidando mucho la alimentación pero de una forma muy natural y sin pensarlo mucho, o sea, como que no le daba eh, tanta o pues no le dedicaba tanta energía a pensar a esto engorda, mm. esto no, esto no se quede la caloría, sino que era algo como totalmente intuitivo y una conexión como mm. con el cuerpo y, y nutrir el cuerpo como porque era lo que me hacía sentir bien, y yo me acuerdo, o sea, como que era la forma que mejor me sentía en mi cuerpo, tal vez tenía como mis bas, mis doshas más balanceadas.
1: Sí, pues pues uno también es más sí, jovencita, claro. y sí, hay más, bueno, hay, sí, hay muchos, hay muchos sí. factores también, pero... Pero claro, Era uno así. tiene la, la energía también a mantener eso eh, y tener como el entusiasmo tan, no sé, bueno, tan elevado porque uno es como, uno quiere, como uno es una esponja como, por favor, como quiero llenar mi misma con esa energía y quiero practicar más y quiero conocer más personas en ese camino y es, es sí, es muy lindo, es muy lindo. Sí, un para es mí era divino. tal vez
0: como un muy buen balance. Hacíamos unas prácticas físicas fuertes, exigentes, pero había eh, mucho mucho pranayama, también meditación mm. y como mucha eh, pues conexión como con nuestra respiración. Entonces era eh, un equilibrio muy bonito que había en, en ese momento. Pues para mí... Es, personalmente
1: sí, <risas> total, para mí también por eso fue como... Como yo para, para mí en ese momento no era no era tan importante que, que otra vez yo estaba viviendo en otra ciudad tan grande tan loco, como yo estaba muy feliz de verdad, estaba muy feliz y cuando las personas me, me preguntaron de, de Estados Unidos, ah, ¿dónde estás viviendo? en Colombia, qué bueno en, en la selva o el al, 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 al mar, ¿O ¿dónde? y yo como, no, en la locura en la de Bogotá de, semestre, de semestre. sí de cemento súper charity y obviamente muy muy loco pero pero bueno yo disfruté mucho aprendí mucho más importante de todo aprendí aprendí mucho de, de mí misma ya, yeah, crecí mucho en estos años allá con ustedes. Qué <risa> bueno, Sarita. Espero
0: que pronto nos podamos volver a ver físicamente y practicar yoga. Sí, <risa> sí, total. Entonces, sí, antes de dejarte ir, tengo dos preguntas para ti. La primera es dónde pueden las personas eh, encontrarte, con pues conectarse contigo, si tienes... Tal vez un Instagram, un blog, algo donde compartas conocimiento o, o que quieras compartir con los demás para que entren en contacto contigo.
1: Sí, pues... En, en realidad estoy en Facebook y están, estoy también en Instagram no uso tanto, uso como para promocionarme de, de vez en cuando cuando tengo algo um, porque tuve un momento cuando yo usé todos los días las redes sociales y ahora estoy como un poco más lejos de, de esa locura y siento que es una pérdida de mi, de mi tiempo y atención y siento que esas cosas pasan muy natural como que las personas que necesito compartir en este momento van a encontrarme o yo voy a encontrar ellos y que va a pasar perfectamente entonces, eh, obviamente las personas pueden buscarme por Instagram, Zara Kravitz también, Facebook, Zara Kravitz soy la única eh, soy muy única, como todos ustedes eh, y y bueno por ahí o también bueno como las personas me escriben por Whatsapp a veces para, para hacer consultas porque hago consultas vía Zoom para, para personas en Colombia o para personas que no están en Estados Unidos o no están en California prefiero obviamente en persona eh, pero es la, la manera que podemos hacerlo uh -huh. e, igual es muy bonito y en la consulta eh, Miro todas esas preguntas grandes. Tengo un formato que llenas al principio para que tenga un mejor entendimiento de, de quién eres eh, y un poco de tu historia. Y después en la consulta hablamos más profundo de eso y, y te doy unas recomendaciones específicas para ti, ¿no? Como, bueno, veo que tal vez ese puede ayudarte o tal vez esa, cosa va, uh, esa comida no está muy buena para ti. Tal vez puedes reemplazarlo con eso o miramos esos, esos factores para para ayudar y también tra, trabajo con hierbas tengo una persona eh, unas personas se llama airmed en, en Bogotá que ellos manden a todos los partes en Colombia como hierbas ayurvédicas y hacen como formularios eh, formularios no como fórmulas form, sí. para para mis clientes eh, y eso ya llevamos un rato trabajando juntos y funciona muy bien y también hago como eh, a veces unas cosas con en Colombia eh, hice un eh, estoy aparte de un teacher training se llama Purna Yoga Teacher Training que es a través de, de Yoga Studio y yo hice el módulo de Ayurveda que es 12 horas de Ayurveda y eso es excelente porque es un una oportunidad a aprender bien de Ayurveda eh, obviamente no muy muy profundo pero poner las bases para entender mejor todo lo que llevamos hablando y mucho mucho más allá de eso eh, los principales de, de Ayurveda eh, y eso ya pasamos pero yo creo que vamos a, a ofrecer eso el siguiente año uno o dos veces esperamos dos veces el siguiente año eh, y por último, yo creo que voy a ofrecer como un eh, Kitchery Cleanse en octubre, espero. Eh, y esas cosas pongo como en mi Instagram usualmente Esas son las cosas que sí pongo en Instagram <risa> para avisar a las personas que voy a ofrecer algo y que, sí, que pueden estar en contacto y compartir. Perfecto.
0: Y la última pregunta que le hago a todos los invitados es... ¿Qué significa para ti el bienestar?
1: Mm. Me encanta. Pues, para mí, yo creo como mi versión de eso es alineado con, con el, los principales de, de Ayurveda. Y es desde la palabra swasta. Mi swasta en sánscrito quiere decir como, eh, como sa salud. Es como salud que quiere decir hay un balance entre las, las doshas, los tejidos, el agni, el eh, los, los cinco sentidos, la manera que estamos manejando esos cinco sentidos, la mente el, y el, el, el alma, esa conexión con el alma, que esas, todas esas cosas están alineadas con nuestro propósito de, de estar acá, de evolucionarnos, de... De, de estar en un camino de, de como auto-relazaje, de despertar nuestra conciencia y, y aprender eh, para que la, la siguiente vuelta es más como eh, afi, afinado, <ríe> como más, como menos fuerte en una manera, bueno no más fuerte, pero más evolved, ¿no? Como más evolucionada. Um, y también es como... Es, es, en inglés es, dice como... Established in oneself. ¿No? Established in oneself. Es, es como... Establecida en, en el centro de uno mismo, del, 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 del corazón, ser. del ser de quien, de quien somos. Y eso esa es bienestar. Ese es bienestar para mí. Ese es, ese es donde, eso es lo que yo trato a acercar, porque soy muy lejos de eso, pero acer, acerco todos los días, como tratando a través de las cosas que hago para acercar esa realidad en, 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 en mí y más allá compartir con los demás como ellos pueden acercar acercar eso también, porque es nuestro derecho y es la razón por, por cual estamos acá, para hacer ese, ese trabajo de, de conocer ese, ese ser. Ay, gracias por
0: compartir tu, tu definición, me encanta que todo el mundo siempre dice algo diferente, y <risa> sí, muy desde... Eh, lo que cree y muy alineado con eh, lo que practica en su día a día y lo que quiere compartir con los demás mm. pues ahorita muchas gracias por acompañarme durante esta última hora, eh, podríamos seguir aquí hablando de <ríe> Ayurveda y estos temas mil horas pero bueno, espero que, que las personas se queden como con unas bases y empiecen a despertar una curiosidad y saber un poco más sobre esta pues teoría tan milenaria y tan valiosa interesante muchas gracias mm. a ti Milena gracias querido colectivo muchas gracias por acompañarme en esta conversación te invito a suscribirte al podcast para que te lleguen todos nuestros próximos episodios compártelo con tus amigos para que muchas más personas puedan hacer parte de este lindo colectivo y seguir trayéndote más invitados Sigamos la conversación en Instagram en arroba naturalmenteadriana y en mi página web www.adrianamador.com. Hasta la próxima.